0: Oké, okay, lieve mensen, wij gaan verder en ik ben ook heel erg blij met jullie, mag ik wel zeggen, want wat is een spreker zonder luisteraars, nietwaar? En wij gaan verder met, uh, met de bespreking van het Johannes Evangelie, studie 52 en vanavond gaan we ons bezighouden met het 17e hoofdstuk, dat is een van de bekendere hoofdstukken uit dit evangelie. Johannes 3, het gesprek met Nicodemus, Johannes 4, het gesprek van de, met de Samaritaanse vrouw, behoren denk ik wel bij de hoogtepunten. Johannes 10 over de goede herder, Johannes 11, de geschiedenis van de opwekking van Lazarus. Nou ja, goh, als ik het zo op, trouwens het lijstje langs ga, dan moet ik ook Johannes 9 nog noemen over de genezing van de blindgeborene. En bij nader inzien, terwijl ik ze opsom, vind ik dat er nog veel meer bekende hoofdstukken zijn. Maar, als ik zeg het hoge priesterlijk gebed, want zo wordt het dan meestal genoemd in Johannes 17, dat is denk ik wel een van de bekendere hoofdstukken, inderdaad ook. Sowieso is denk ik het Johannes Evangelie uh, wel uh, het uh, bekendste evangelie. Omdat het ook... Uh, uh, ...heel erg thematisch is opgebouwd... ...veel meer dan de andere evangelieën... ...en die thema's ook ontvouwt. Ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom, uh, waarom vaak... Uh, ver, ...geciteerd wordt uit... ...en gesproken wordt over de, dit evangelie. En uh, U ziet... Dit is deel 1, Johannes 17 bestaat uit 26 versen en ik heb het maar gewoon in tweeën gedeeld en vanavond de eerste 13 versen en dan gaan we de volgende keer de rest van het hoofdstuk bespreken. Nou, laat ik even nog terugblikken op de voorgaande hoofdstukken in het algemeen, want vorige keer hebben we, dat is inmiddels trouwens zes weken geleden, hebben we ons bezig gehouden met het slot van... Johannes 16. Maar dan zien we in Johannes 13 tot en met 16... dat zijn de gesprekken met de discipelen. Johannes 13 is het thema reiniging. Heel letterlijk, namelijk wassen. Johannes 14 gaat over de terugkeer tot de vader. Als je het allemaal even heel breed samenvat. Johannes 15... Gaat dan weer over reiniging, maar dan vooral vanuit het idee van de wijnstok die gereinigd wordt in de zin van gesnoeid. En dan Johannes 16 heeft eigenlijk in zijn geheel als onderwerp dat de zoon terugkeert tot de vader en alle implicaties daarvan en ook de, de aankondiging van de trooster, zoals dat dan meestal genoemd wordt, de erbijgeroepene. En als we het hebben over de locatie waar dit plaatsvond. In Johannes 13 en 14, dat zijn de gesprekken in de opperzaal. En Johannes 15 en 16, als, ik, als je dat uh, leest aan het einde van hoofdstuk 14, zijn dat gesprekken geweest buiten de opperzaal. En dan Johannes 17, waar we dus vanavond mee bezig, ons mee bezig dat is... Uh, Dat is uitgesproken terwijl de heer Jezus de stad verliet. Dat weet ik vrij zeker. Of erg zeker. Want er staat namelijk in Johannes 18 vers 1. Helaas wordt het in de MBG vertaling wat uh, misleidend weergegeven. Want dan wordt er gezegd na deze dingen. Terwijl terwijl het eigenlijk staat terwijl hij deze dingen zei. Dat is iets heel anders natuurlijk. Uh, Terwijl hij deze dingen zei. En deze dingen zei dat verwijst dan terug... ...naar hoofdstuk 17 dus, ging hij uit... ...dus terwijl hij er is in, ging hij uit met zijn discipelen... ...naar de andere kant, de overzijde van de Winterbeek Kidron... ...waar ook een tuin was, waarvan we weten uit andere evangeliën ...dat dat Gethsemane was, die hij met zijn discipelen binnenging. Dus dit heeft al wandelend plaatsgevonden. Hij ging uit, de stad namelijk, met zijn discipelen... ...naar de overzijde van de Winterbeek Kidron. Dat wil zeggen, hij... Verliet de stad. Dus op weg naar de Olijfberg. Uh, moet ik trouwens eventjes... Nog eens. Even een paar uh, introducerende opmerkingen over het hoofdstuk al zodanig. Uh, ik zei al, het staat bekend als het hoge priestelijk gebed. Ik moet erbij zeggen, die term zelf staat niet in de Bijbel. Maar ik moet erbij zeggen... Ik vind het wel een heel treffend gekozen woord. Omdat inderdaad de Heer hier als een hei, hoge priester de zijnen opdraagt bij zijn vader. En daar komt trouwens nog bij dat hij hier... Heb ik het dia zeker toch nog verkeerd ingedeeld? Nou ja. Dat hij hier... Ik kom daar straks nog eventjes op terug... ...dat hij er inderdaad al zich plaatst achter het werk. En als het ware al de stad uit is... ...de aarde verlaten heeft... ...en ook trouwens de Olijfberg als type van, van zijn heengaan... ...wel daarheen is hij op weg. Dat is precies wat, je van de hoge, wat we van de hoge priester ook weten. Ik zei al, ik kom er straks nog even op terug... Um, Nee, ik kom er nu op terug. Uh, want hij verliet de stad. Ging naar de Olijfberg. En dat is... Uh, een type... als je het zo beschouwt... van de tegenwoordige tijd waarin de heer... buiten de legerplaats is. En ik zei al... de Olijfberg als, als type... van uh, de berg... waar hij uh, uiteindelijk... ook inderdaad het aardse toneel... verliet. Dus... Uh, die hele... De setting waarin hij deze dingen heeft uitgesproken is denk ik ook heel veelzeggend en onderstreept feitelijk eigenlijk alleen maar dat hij inderdaad hier als hoge priester optreedt in het heiligdom al uh, daarbij de zijnen op zijn hart draagt en op zijn schouder. Dat is uh, denk ik de, de strekking ook van dit hoofdstuk. De structuur van dit hoofdstuk, ik heb het hier eventjes in zijn geheel afgedrukt en dan zie je ook, maar dat is het enige wat ik, waarom ik het op deze manier even nu weergeef, is dat het weer een inversiestructuur te zien geeft. Dat wil zeggen, de, het begin en het einde, dat loopt parallel. En vervolgens is alles gekeerd naar het middelpunt. Het het middelste gedeelte, dat staat letterlijk, ook qua structuur, centraal. Het tweede gedeelte komt dan weer overeen met het een na laatste. Of, laat ik het nog wat duidelijker doen, want op deze manier word je er niet zoveel wijzer van uit. Maar het is zo, dat de eerste vijf versen, daarin gaat het om de verheerlijking van de zoon. Maar, dat is ook precies waar... Het hoofdstuk mee afsluit. Namelijk de heerlijkheid van de zoon. En dan krijg je vervolgens in vers 6 tot 11. Dat de discipelen worden aan, nee, niet aangesproken. Het is een gebed. Dus God wordt aangesproken. Maar het onderwerp is de discipelen. Terwijl het ene na laatste gedeelte gaat het over degene die door hun woord. Dat wil zeggen door het woord van de discipelen. ...in mij zouden ge- geloven. En dat loopt dus ook parallel. Degenen en de discipelen en degenen die door hun woord... Uh, ...zouden geloven in de Heer Jezus Christus. En dan het centrale gedeelte. Dat is het gebed... Uh, ...waarin de Heer Jezus in eerste instantie bewijst... Uh, ...en verhaalt in het gebed... ...hoe Hij hen, de discipelen, heeft bewaard... En vervolgens ook in vers 15 tot 19 de bede uitspreekt of God hen ook zou bewaren vervolgens in de wereld. Nou, dat is typisch het werk van een, een hoge priester. Dus ik moet u zeggen, de hele benaming van het hoofdstuk vind ik toch wel, wel heel treffend. Dus dat even in het kort de, de hele. Opbouw van het hoofdstuk. Goed, nou, dat uh, betekent dat we bij vers 1 kunnen beginnen te lezen. En dan staat er, deze dingen sprak Jezus. En dat verwijst natuurlijk terug, maar vervolgens. En hij hief zijn ogen op. Tot in de hemel. Feitelijk is dit de verbindende schakel tussen hoofdstuk 16 en vers 17. En hij hief zijn ogen op. Letterlijk uh, tot in de hemel. En hij zei. Hij was op weg naar de olijver. En hij hief zijn ogen op. Dat is trouwens de. Uh, nou ja. Ik zeg niet de meeste. De meest voorkomende. Maar in ieder geval een gebedshouding. Die we heel dikwijls aantreffen. Hè? Dat de ogen worden opgeheven. Bekend is met name die ik hier in het midden heb staan, psalm 121. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. En dan? Ja, en daar hoor ik al twee versies. Dat vind ik altijd mooi. Want de nbg de vertaling zegt dan, van waar zal mijn hulp komen? Dan is het een vraag van vertwijfeling. Terwijl, in, als je het in de Statenvertaling leest... Uh, dan is het juist een, is het geen vraag, geen vertwijfeling, maar juist een uitroep van zekerheid. Ik hef mijn ogen op. En dat is juist een uitspraak van verwachting en geloof en vertrouwen. Ik, van waar mijn hulp zal komen? Dat wil zeggen van boven en niet van beneden. Je leest het ook dat de Heer Jezus dat doet, zijn ogen opheft. als hij uh, bij het graf van Lazarus staat en God bidt. En als ik me niet vergis, lees je het ook bij de spijziging van de vijf of van de vierduizend dat hij uh, dankt en zijn ogen opheft naar boven wij sluiten onze ogen het idee is natuurlijk iedere keer hetzelfde namelijk dat je niet afgeleid wordt door de dingen om je heen daarom sluiten wij ze maar eigenlijk nog mooier is om ze gewoon om naar boven te richten want dan word je ook niet afgeleid door de dingen om je heen toch maar dan kijk je in ieder geval de goede kant op dus uh, ja en dan ben je inderdaad dan word je nog Daar word je weer even mens van ook. Maar in ieder geval om even terug te komen op de de wijze waarop de heer Jezus hier uh, gaat spreken. En terwijl hij deze dingen dus spreekt, heft hij zijn ogen op tot in de hemel. En hij zei, vader, het uur is gekomen. Een uitdrukking die we in het Johannes Evangelie inmiddels al zoveel zijn tegengekomen. Alleen, ik moet erbij zeggen, in aanvang, maar dat is al hoofdstukken terug, in hoofdstuk 7, in hoofdstuk 8. Dan lees je uh, iedere keer, bijvoorbeeld uh, wanneer Jezus zich verbergt of moet verbergen, uh, omdat hij uh, aangevallen wordt of uh, uh, ze nemen stenen op. Dan staat er, zijn uur was nog niet gekomen. Pas in vanaf hoofdstuk 12 dan lees je iedere keer weer. Uh, de, zijn uren was gekomen. Hij wist de uren was gekomen. Uh, maar goed, dat is dan ook echt de laatste dag. Of de laatste dagen. Dat, hij, uh, dat er zulke, zo'n formulering, formulering op zijn plaats is. Het uur is gekomen, de dag is gekomen. Ja, met, uh, met recht ook. De dag waarop. Dit is, want laten we wel wezen... Dit hoge priestelijk gebed wordt uitgesproken op de datum dus al van de, het Pascha, de 14e. Als ik er even uit, van uitga dat, dat de datum verloopt van avond naar avond, naar Joodse rekening, dan is dit dus al in, ergens laat in de avond, middernacht, denk ik eerlijk gezegd. ...dat dat dit is uitgesproken. En dit was dus al de veertiende. Het uur was gekomen. En dan verheerlijk uw zoon... ...opdat de zoon u zou verheerlijken. Hier zie je trouwens ook duidelijk... ...hoe de heer echt al op de... ...de de mijlpaal heeft bereikt... ...en zegt van verheerlijk uw zoon... ...en feitelijk al daarmee aangeeft... ...zich plaatst achter het werk... ...dat hij... Ja, ...dat nog gecompleteerd moest worden. en Want hij zegt... ...verheerlijk uw zoon. Nou, dat is natuurlijk niet gebeurd... ...toen hij aan het kruis werd gehangen. Dat was juist... ...zijn uiterste vernedering. Zijn verheerlijking begon... ...op de dag dat hij... Uh, ...opgewekt werd uit de doden... ...en gekroond werd met eer en heerlijkheid. Zoals dat... Uh, ...op Psalm 8 staat. Toen hij op werd... Gewe- uh, opge- werd hoe zeg dat? ...opgewekt werd... En verhoogd aan Gods rechterhand. Dat was de verheerlijking van de zoon. En dat zet natuurlijk helemaal in werking hoe de zoon juist via die weg... ...ook God des te meer zou gaan verheerlijken. Verheerlijk uw zoon, opdat uw zoon u zou verheerlijken. Zoals u hem volmacht gegeven hebt over alle vlees. Ook dit bevestigt weer precies waar we het over hebben. Namelijk dat hij zich stelt in die zin... Al achter het werk. U hebt hem volmacht gegeven over alle vlees. Maar dat hoort juist bij zijn bekroning. Toch bij zijn verheerlijking. Dat hij autoriteit heeft ontvangen. Zoals uh, hij dat trouwens ook zegt. In Matthäus 28. Ook na de opstanding. Mij is gegeven alle autoriteit. Alle volmacht in hemel en op aarde. Hier ook. Zoals u hem volmacht gegeven hebt over alle vlees. Gewoon over ...elk menskind, over de hele wereld. In uh, hoofdstuk 3 vers 35 kwamen we een soortgelijke uitspraak al tegen... ...en in het Matthäus-Evangelie dus ook diverse keren. Diezelfde waarheid. In feite is dat ook precies dat wat van de Messias verwacht mag worden. Namelijk dat hij de macht die hij van Gods wegen ontvangt... ...over elk menskind, over alle vlees zal gaan uitoefenen. Wel, die macht is hem gegeven. Hij oefent die macht nog niet uit, maar dat zijn twee verschillende dingen. De bekroning is één ding, of gezalfd worden is één ding... maar daadwerkelijk ook het koningschap uitvoeren, dat is van een latere orde. En wij zijn inmiddels natuurlijk heel vertrouwd met de gedachte... dat daar een hele tijdsperiode tussen zit... Maar ik moet er tegelijkertijd bij zeggen... dat in de, de dagen dat dit zich afspeelde... Dat, er, dat men daar nog helemaal niet van op de hoogte was. Toen was dat echt nog een verborgenheid... dat daar zo'n, zo'n enorme tijdsperiode zit... tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Toen, in de dagen van de handelingen... dacht men echt dat het in die tijd zou gebeuren. In ieder geval... Uh, Even terugkomen op vers 2. Zoals u, u, God, hem... uh, Nee, wacht even. Ja, het is inderdaad de vader die wordt aangesproken. Zoals u hem volmacht gegeven hebt over alle vlees. Om aan alles wat u hem gegeven hebt. Dat is alle vlees. Hij aan hen zou geven. Ionisch leven. eh, Of eeuw. Levend, leven van de eeuw. En wat een merkwaardige zin, want uh, kijk, er wordt hier gesproken: uh, hij heeft autoriteit gekregen over alle vlees, maar aan alles wat u specifiek aan hen, hem geeft, uh, die ontvangen een bijzondere gave, namelijk Ionisch leven. Dat is niet alle vlees. Dat, dit zijn namelijk degenen die geloven. Dat is trouwens ook een, een van de centrale waarheden in het Johannes Evangelie. En dat is een. Ja, in de, in de christelijke wereld is dat natuurlijk bekend. Hè? Een ieder die gelooft, ontvangt eeuwig leven. En dat is waar. Het probleem is natuurlijk alleen dat in de christelijke wereld men totaal geen idee heeft van, dat, van wat eeuwig leven is. En dan wordt het. En dan verkeert zo'n waarheid. Een geweldige waarheid. Namelijk het voorrecht dat gegeven wordt aan degene die vandaag geloven, die ontvangen het leven van de toekomende eeuw. Dan wordt zo'n geweldige waarheid iets exclusief. Ja, en ook. Uits, ja, met recht uit, exclusief betekent ook uitsluitend. Dat wil zeggen, alle anderen worden buitengesloten definitief. En dat, is, dat, dat heeft natuurlijk alles te maken met het idee van, van, van wat ionisch of wat eeuwig is. En dat denkt men eindeloos. Nee, het gaat over het leven van die toekomende eeuw. En dat, wordt, dat leven, dat wordt gegeven aan degenen die geloven. Er is trouwens geen evangelie waarin... Zo vaak wordt gesproken over dat ionisch leven. Ik. Uh, ja, inmiddels ben ik er zelf heel erg vertrouwd mee. Ik, ik herinner me nog heel goed dat toen ik. Uh, nou, wanneer was dat? In 1992 voor het eerst eigenlijk die, die term geloof ik zo hoorde. Ionisch leven. Dat ik er heel erg aan moest wennen. Uh, ik keek vroeger naar de man van 6 miljoen en toen hoorde ik over bionisch. bionisch dat kende ik wel maar. Maar, ionisch, maar ja, Het is een kwestie van... je vertrouwd maken met bepaalde... Uh, bijbels, vocabulaire, denk ik. En uh, op een gegeven ogenblik bent uh, dat. Je weet wat het betekent. En het is logisch. Het is leven van de toekomende eeuw. <coughs> en als je het schrijft... Heb ik er ook, daar heb ik er ook helemaal niet de minste moeite mee. Want dan zeg je gewoon... eeuw van leven Trouwens, als je het zo zegt... <laughs> Dan is het net of je een spraakgebrek hebt of zo, Maar dat is met opzet. Daarmee maak je ook duidelijk van het is leven. Dat hoort bij een eeuw. Bij een tijdperk. Enfin. Uh, de zoon heeft autoriteit over alle vleesgeven. Maar hij geeft aan een speciale groep. Ionisch leven. Namelijk degene die geloven. En dan staat er. Dit nu is het Ionische leven. Dat eeuwige leven. Opdat zij u zouden kennen. Ik heb wel uh, gedacht, en ik heb het ook trouwens al eens gehoord, dat dit wat in dit vers dan staat een definitie zou zijn, een omschrijving van het uh, het Ionische of het eeuwige leven. Maar ik denk niet dat dat juist is. Het is niet een een definitie van het Ionische leven, het is uh, de doelstelling ervan. Dat blijkt gewoon uit het woordje opdat. Dit nu is het Ionische leven. Opdat zij u zouden kennen. Dat is de doelstelling. Het oogmerk. Van dat leven van de toekomende eeuw. En. Dan staat erachter. De enige waarachtige. Opdat zij u zouden kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus. Die u afvaardigt. Wel. Als Iets is waarin de toekomende Aion gekenmerkt wordt. Dan is het het kennen van God. De alles beheersende waarheid van de toekomende Aion. Je leest in Isaiah 11 vers 9. Dat is een prachtig vers. In de voorgaande versen 11 vers 1 tot en met 8. Een geweldige beschrijving van van het Messiaanse Rijk. Die toekomende eeuw dus. En... U weet wel, dat is dat hoofdstuk van er zal een reisje voortkomen uit de, tronk van Isa, uit de afgehouden tronk van Isa, Isaïe. En, en dan staat er in, in vers 9. En dat de aarde zal vol zijn van de kennis des heren. Van de kennis van Yahweh. Zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Nou, dat is de toekomende Aion. Dat de hele wereld... Vanuit Israël, want ja, dat is ook Jezaja 11 trouwens. Nee, is Jezaja 2. Dat vanuit Jeruzalem de wet uit zal gaan, hè, de Torah. En dus Heer woord vanuit Sion. Ja, dus uh, er, er ontstaat een, een bron daar met recht in Jeruzalem, letterlijk en figuurlijk. En, en, en heel de wereld zal worden voorzien van levend water. Ja, En, uh, en, dat, en de aarde zal vol zijn van de kennen van Yahweh. Net zoals dat de wateren de bodem van de zee bedekken. Dat wil zeggen, er zal niets en niemand meer zijn die niet Hem zal kennen. En dan er staat erbij de enige, de enige waarachtige God. Ik moet u zeggen, dat is toch wel heel treffend hoor. En dit is ook wel heel schokkend. Trouwens, aankomende zaterdag, op de studiedag in, in, of de conferentie in Gaderen, zal dat de helft van de dag. Het, ...het onderwerp zijn... Uh, ...Aard van Rijn zal het gaan hebben over... ...de leer van de drie eenheid... ...en hoezeer dat een afwijking is... ...van, van de, de... ...bijbelse... Ja, het ...bijbelse monotheïsme... ...en uh, ik zal... ...direct daarop aansluiten... ...en zal het uh, hebben over... Onder, ...over het thema... ...fout of funest... ...dat wil zeggen hoe... Uh, hoe kwalijk die, die afwijking is, hoe wat er in de christelijke wereld uh, ontstaan is, in feite verkapt meer godendom. Moet eens opletten, zoals het hier staat, dat de Heer Jezus zijn vader aanspreekt en dan zegt hij: dit nu is het ionische leven, het eeuwige leven, dat ze u zouden kennen, de enige waarachtige God. Wie is die enige waarachtige God? Dat is de vader die, tot wie hij zich richt. Hij is God. Hij is waarachtig God. Maar hij is ook de enige waarachtige God. Er is buiten hem om geen andere. En dan staat erbij. En Jezus Christus. Die u, Vader, afvaardigt. Deze uitspraak is zo kraakhelder. Omdat we hier... De zoon zelf horen spreken over wie zijn vader is. Namelijk de enige waarachtige God. En ook hoe hij in relatie staat tot hem. Namelijk als degene die als Jezus, de Christus. Die van Gods wegen door de enige waarachtige God is afgevaardigd of gezonden. eh, Ons woordje monotheïsme eh, komt ook hier vandaan. Dat was, hier ziet u, de, de enige, dat is eigenlijk het woordje mono. Dat kennen we ook trouwens allemaal wel. Mono, stereo. Maar mono betekent enig. De enige. En, ja, in, het, in het hele, de hele Hebreeuwse Bijbel staat er vol van. Wat dacht u van Judas? Waar staat aan de enige, zo eindigt de brief van Judas. Aan de enige God, onze redder, zij. door Jezus Christus. De Heer van ons, heerlijkheid, majesteit, kracht, autoriteit, voor heel de Aion. En nu, en tot in al de Aionen. Amen. Zo eindigde de brief van Judas. Ook hier, de enige waarachtige God, die onze redder is, die door Jezus Christus, dat is altijd de verhouding. De een is de bron, de ander is het kanaal, waardoor God zich richt en wendt tot de wereld, of tot Israël, of whatever. En trouwens omgekeerd ook, want hij is de middelaar. We komen ook door hem tot God. 1 Timotheus 1. De koning van de Ionen nu. De onvergankelijke, onzienlijke, enige God. Zij eer en heerlijkheid tot in de Ionen van de Ionen. Amen. Ja, nou, dit, dit, dit is een lofwijzing. Omdat je je richt tot de enige die werkelijk God is. Maar ziet u ook hoe. Hoe fundamenteel dit is. Ook uh, dat dit de bedoeling is. Het hele oogmerk van het Ionische leven. Namelijk het kennen van God. Namelijk de Vader van de Heer Jezus Christus als de enige waarachtige God. Nou ja. Ja, uh. Daar zou natuurlijk veel meer over te vertellen zijn, maar dat reserveren we tot de aankomende zaterdag. Eerst even dit, of nu verdergaand in vers 4. Ik verheerlijk u op de aarde, volleindigend het werk dat u mij gegeven hebt om te doen. Ja, en die volleindiging zou juist ook op deze dag, op deze datum, op deze e Nisan... Uh, plaatsvinden, want ja wat gebeurde er op de 14e Nisan dan werd het paascha geslacht en hij zou als het paascha uh, geslacht worden als een lam ter slachting worden geleid en dat is de volleindiging van zijn werk en zo eindigen in de dood en dan gaat God werken want toen was hij dood en zou God hem uit de doden opwekken (coughs) toen was hij overgeleverd aan de God omdat hij zelf dood was De volleindiging van het werk is dus inderdaad, zou op deze datum plaatsvinden. En de verheerlijking op de aarde is juist daarin gelegen dat hij het werk dat God hem te doen heeft gegeven, ook daadwerkelijk niet alleen begonnen is, maar ook dat tot het einde toe afmaakt. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood van het kruis. Verder kon het niet gaan. En nu zegt hij verheerlijk mij u vader bij uzelf met de heerlijkheid die ik had voor de wereld was bij u. En ik zeg het expres even zo want als als je de klemtoon goed legt heb je het volgens mij mij meteen ook uh, begrepen. Want kijk in de eerste plaats zou je de vraag kunnen stellen. Waarom zegt hij verheerlijk mijn vader terwijl hij die heerlijkheid al had voordat de wereld was? Hoezo? Waarom verheerlijk worden terwijl hij die heerlijkheid al voordat de wereld was verheerlijk moest worden? Uh, Daar komt trouwens nog een vraag bij. Uh, Hij zou zou verheerlijk worden. Hij zou gekroond worden met eer en heerlijkheid. Maar had hij die eer en heerlijkheid dan al voordat de wereld was... Was hij toen al gekroond met eer en heerlijkheid? Hij zou toch, dat gekroond worden met eer en heerlijkheid, dat was toch juist gebaseerd op het lijden dat hij uh, volbracht heeft en op het werk dat hij uh, zou voleindigen? Dat zijn toch uh, serieuze vragen. Dit is trouwens een van de klassieke versen uh, bijbelteksten die, wordt, uh, aan, die worden aangevoerd. Uh, Om, dat zoals dat met een duur woord heet, om de pre-existentie, het voorbestaan van de zoon aan te tonen. Want, zeggen ze, wat de heer Jezus hier eigenlijk doet, is hij, hij, hij dat is de klassieke uitleg, hij herinnert zich hier de heerlijkheid die hij ooit had bij de vader voordat de wereld was. Eerlijk gezegd, ik heb het ook gedacht. Ik ben ermee groot geworden met het idee. uh, Dit is een van de versen die daarvoor wordt aangevoerd. Maar, kijk, het is is niet zo... Die heerlijkheid die hij had voor de wereld... Ja, die had hij bij God. Bij God stond de heerlijkheid die de zoon zou ontvangen reeds vast... Voor de wereld was. Hij had die heerlijkheid al. Ja, niet objectief. Maar subjectief. Dat wil zeggen, bij God. Want. God had toen al. voordat de wereld was. de heerlijkheid. van de zoon. en de verheerlijking van de zoon. op het oog. Dat zou gebeuren. Dus dit gaat niet over voorbestaan. ...maar over voorbestemming. Overigens, ik moet erbij zeggen, maar we hebben het bij een andere gelegenheid volgens mij er ook wel over gehad. Ja, dat kan ook niet missen, want dat is ook een onderwerp in het johannes die het voorbestaan. De heer Jezus was, voordat hij mens werd, niet de zoon. Dat kan sowieso niet, want hij werd juist... Hij werd verwekt door God en, zo hij, en daarom, omdat hij verwekt werd door God zelf, heet hij ook de zoon. En omdat dat een unieke gebeurtenis is, heet hij zelfs de enige geboren zoon van God. Dus eh, als zoon was hij niet, had hij geen voorbestaan als zodanig. Alleen je leest wel van dat hij het woord, het, woord, het woord is dat vlees geworden is. Maar dat is een voorbestaan niet in de persoonlijke zin, maar in de ze noemen het in de abstracte zin. Als woord. Als de expressie van God. God sprak van de beginnen. In de beginnen was het woord en het woord was bij God. Het woord was God. Dat wil zeggen als God, als God verscheen, dan was dat altijd omdat hij sprak. Wel, op een gegeven moment is na 4000 jaren menselijke geschiedenis is dat woord ...vlees geworden. Het woord kwam tot Maria... ...en werd letterlijk vlees... ...in haar. Dus... ...voordat de zoon... ...verwekt werd, was hij... ...het woord. Dat is zijn... ...voorbestaan. En daar verwijst... ...de Johannes Even verschillende keren naar. Maar ik geloof niet dat dit vers... ...spreekt van zijn voorbestaan... ...maar over de heerlijkheid die hij... ...bij God had... ...voordat de wereld was... Zodat uh, dit vers bij nader inzien helemaal niet, uh, geen be- niet als een bewijs kan dienen dat hij al uh, zich deze heerlijkheid herinnert of zo van uh, voordat de wereld was. André. Ja. En waarom voor de wereld was? Wat was er dan met de heerlijkheid gebeurd toen de wereld erin was? Het is heel, heel gek dat je zou verwijzen naar iets wat dan... Wat je bezat voor de wereld was. Aan heerlijkheid. Want als hij al die tijd al bij de vader was. Dan had hij die heerlijkheid toch tot zijn geboorte. Ja. Dan is het toch niet alleen maar specifiek voordat de wereld was. Begrijp je wat ik bedoel? Uh, ik probeer het te uh, begrijpen. Nou, het, is, het is een beetje een raar punt. Dat je zegt. Bedoel je dit als, als, uh, als een kritische kanttekening bij het, de klassieke uitleg. Of juist bij wat ik nu zeg. Nee, ik bedoel het uh, als uh, dat het vreemd is dat de zoon dan al, uh, voordat hij hier geboren werd, al een voorbestaan had bij de vader. Omdat hij hier zo specifiek dan verwijst naar de heerlijkheid die ik had voor de wereld was. Je bedoelt, in, want, want vanaf het moment dat de wereld er was, ja. tot aan dat hij geboren werd. Ja. Uh, dan zou dan. Nee, ik denk aanvangend al, vanaf voor de wereld er was. Voordat de. Ja, ja dat denk ik ook. Maar dat is, uh, ik begrijp. Uit jouw woorden. Hij, hij, hij refereert hier. Aan, 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 aan de, zijn toekomende verheerlijking. Hè. Verheerlijk mij. Bij uw vader. Maar dan zegt hij. Met een, met, met, uh, bij uzelf. Met de heerlijkheid. Die ik uh, had voor de wereld. Bij u. Die ik Zoals wij ja, dus, voor de grondlegging de wereld al. Uh, okay. Geroepen, zijn. Geroepen zijn. Ja. Ja. Die roeping bleef komen staan, ja. die heerlijkheid ook. Ja, dus dit in, waar, waar het om gaat is dat de, de verheerlijking van de reërs al een, een vastgegeven was, een goddelijke bestemming, zelfs voordat er ook nog maar iets was. Dat, dit was het plan van God, ja. Dus dit moest ook gebeuren. Het was, het, omdat het heerlijkheid was die hij al had voordat de wereld was, bij God. Ik moet u zeggen, het, voor mij was dit, toen ik het uh, ook las, het, zo, zo staat het ook letterlijk, hè? Bij, bij u, dat zijn de laatste woorden. En op het moment dat je daar ook inderdaad de klemtoon op legt, begrijp je het meteen. Hoezo heerlijkheid voor de wereld was. Ja, waar had hij die? Hoe had hij die dan? Nou, bij God. Dat gebeurt trouwens wel eens vaker, dat je een, uh, op het moment dat je een woord leest... Ik had het af, uh, even één voorbeeld. Afgelopen zondag toen sprak ik over, uh, over de twee en de tien stammen. En toen had ik het even over Ezekiel 37. En dat de twee uh, en de tien één worden. En dan staat erbij uh, en tot één koninkrijk. En toen ik... Uh, dat lees in Ezekiel 37. En toen ik dat las... Kijk, nou begrijp ik het meteen eens waar het, waar het om gaat. In de dagen van Kores werden ze al één. Maar één koninkrijk, dat worden ze pas in de toekomst. Dus uh, ik las de zin. Met de klemtoon inderdaad op dat tot één koninkrijk. En ik begreep het meteen ene keer helemaal. En uh, eigenlijk iets soortgelijks doet zich hier in vers 5 van Johannes 17 ook voor. Dus de klemtoon... De toon goed legt. Dan, 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 dan pak je het. Zo, zo geloof ik. Goed, we gaan, we gaan even verder. Vers 6. Ik openbaarde uw naam aan de mensen die u mij gegeven hebt. Uit de wereld. Dat wil zeggen, voor hen werd die naam ook daadwerkelijk openbaar. Er doet zich hier misschien eventjes een, een, een probleempje voor. Namelijk, hoezo, ik openbaarde uw naam. Die naam was toch al onder Israël bekend. Ook al mocht men die naam dan niet uitspreken, maar dan toch in elk geval, die naam was toch bekend. Maar dan moet je je realiseren, denk ik, dat het woord eh, of het begrip naam niet alleen maar staat voor een paar letters. Hè, en de wijze waarop eh, jij wordt geroepen. Maar de naam staat voor alles wat je bent, voor je identiteit, voor je betekenis en ook de heerlijkheid. Zoals wij dat trouwens ook zeggen, hè, want wij spreken ook over iemand heeft een goede naam. En daar bedoelen we niet mee dat uh, Therese zo'n mooie naam is of zo. Hè? Nee, je, bedoelt, je je hebt een goede naam. Hè? Een, goed, een goede reputatie, een goede faam gaat ervan. De naam staat niet alleen maar voor voor de wijze waarop je aangeroepen wordt... maar gewoon voor helemaal wie je bent. Wel, als de Heer Jezus zegt... ik openbaarde uw naam... dan openbaart hij wie God is. En de, de diepe betekenis van zijn, ja, inderdaad, van zijn naam. Jawel, ik ben. Ik ben die ik ben. En wat de geweldige diepgang, de hoogte en de, en de rijkwijde daarvan is dat... ...heeft hij openbaar gemaakt... ...dat wil zeggen aan die mensen... ...die van Gods wegen aan hem waren gegeven... ...uit de wereld. Want de rest... Uh, ...ja... ...had daar geen oren voor. En dan staat er... Uh, ...ook nog bij... ...zij waren voor u. Zij behoorden u toe... ...zegt de MBG-vertaling. Zij waren voor u, staat er letterlijk... ...en u hebt... ...en u hebt hen... Aan mij gegeven. En zij hebben uw woord bewaard. Dat uh, zij hebben. uh, Of u hebt hen aan mij gegeven. Dat. Dat bepaalt ook de echte waarde. Jezus waardering van de discipelen. Want overeen heeft hij het hier. U hebt hen aan mij gegeven. Die waardering voor de discipelen is niet, niet gelegen in hen zelf. Nee, is gelegen in het feit dat hij hen als een godsgeschenk waardeerde en zag. U hebt hen aan mij gegeven en dat bepaalt hun kostbaarheid. Ze zijn een geschenk van God. En dan kijk je er heel anders tegenaan. En dat is ook de echte waarde. Dat geldt trouwens denk ik in het algemeen. Dat is niet alleen hier zo. Maar ook voor ons. Als je eenmaal weet dat uh, iemand aan jou gegeven is. Bijvoorbeeld als je... Huwelijkspartner, ja, dan is dat, dan bepaalt dat de waarde. Die ander is aan mij van gods wegen gegeven. Dat is de waarde. En die is niet gelegen in wat de ander doet of misdoet of uh, dat soort. Dat soort overwegingen en dan koppel je het aan gedrag en dan dan kan de waarde stijgen en dan kan de waarde weer dalen en dan kan het helemaal tot een nulpunt dalen. Nee, de echte waarde is, als je het ziet, het is van God gegeven. En dat is waarop de heer Jezus ook nu aankijkt en spreekt over degene die om hem heen staan en zegt, u u hebt hen aan mij gegeven en zij hebben uw woord ook bewaard. Zij weten dat alles wat u aan mij hebt gegeven, van u is. Dat kun je heel breed opvatten. Van alles wat u aan mij hebt gegeven aan macht. Maar straks ook aan heerlijkheid. Ik denk dat het hier echt specifiek gaat over de woorden gods. Waarom denk ik dat? Wel, lees verder. Daar staat in vers 8. Want de uitspraken... Die u aan mij hebt gegeven, of de woorden, letterlijk eigenlijk de uitspraken, want de uitspraken die u aan mij hebt gegeven, die ik heb ik aan hen gegeven en zij hebben ze ontvangen, in ontvangst genomen. Met andere woorden, wat de heer Jezus te melden had en, schreef, en, en zei en vertelde, ja, dat, waren, dat was rechtstreeks van, van zijn God Afkomstig, hij zegt, en ik heb het doorgegeven. En vervolgens is bij hen in goede aarde ontva- uh, gevallen. Zij hebben ze ontvangen. En, en zij weten, waarlijk, dat ik van u ben uitgegaan. Of dat ik van bij u uitging. Ja, zo staat het er. En zij geloofden dat u mij zond, of mij afvaardigde. Zij weten dat. Ja waarom? Omdat zij, omdat het woord eh, bij hen ook in goede aarde viel. En nu weten ze het ook daadwerkelijk. En wie hij was, namelijk van God uitgegaan en en afgevaardigd van Gods wegen. En dan zegt hij, omtrent hen vraag ik. Niet omtrent de wereld vraag ik. Ja, dat is eigenaardig. Wil de Heer Jezus, die is de Messias. We hebben aan het begin van het gebed gelezen dat hij zegt dat hij uh, God ook dankt voor het feit dat Hem autoriteit is gegeven over alle vlees. Maar nou, nou zegt hij, ik vraag hen omtrent hen en niet omtrent de wereld. Ja. Waarom? Ja. Uh, het korte antwoord is, denk ik, Zij, de wereld heeft het woord niet ontvangen. De discipelen, degene die nu om hem heen bij hen viel het woord in goede aarde. En bij de wereld niet. Maar je zou het ook nog anders kunnen zeggen. Die wereld, dat is een, om het even in deze taal te zeggen, het klinkt wat in termen van... Een actieprogramma. Maar het is inderdaad een programma. God heeft een programma. Een plan. En dat werkt hij uit. En die wereld. ja, Die staat niet op zijn agenda. Als het huidige. Als een huidig actiepunt. Dat is een later programmaonderdeel. Je leest, je leest in Psalm 2 vers 8. En dan lees je dat de Heer Jezus wel omtrent de wereld bidt. Maar dat is toekomst. Dan staat daar de woorden in Psalm 2, vraag van mij, dat is, dan is jawel zelf aan het woord. En ik geef jou, dat is de Messias, natiën tot je lot bezit en de einde van de aarde tot je bezitting. Nou, dan straks, want het gaat hier over de dagen van de wederkomst, dat hij koning zal zijn in Zion en vanuit Zion zal gaan regeren. Ja, dan zal hij voor de wereld gaan bidden. En dan zal hij ook alle naties tot zijn bezit krijgen. Maar dat is niet uh, zijn gebed hier in dat, uh, als hij uh, Jeruzalem verlaat en naar de Olijfberg gaat. Dan heeft hij het alleen maar over degene die zijn woord geloven. En de rest, de, de wereld daaromheen, daarvoor bidt hij op dit moment niet. Oké, okay, wij pakken de draad weer op in vers 9. En we merken al op dat de heer Jezus uitdrukkelijk zijn, zijn beden beperkt tot degene die in hem geloven. Omtrent hen vraag ik, in de eerste plaats zijn discipelen. Omtrent hen vraag ik, niet omtrent de wereld vraag ik. En dat onderdeel, dat is pas van een veel later orde. Maar omtrent hen die u aan mij hebt gegeven, want zij zijn voor u. Straks, en dat is dus het verschil, is de wereld ook voor hem. En is ook de wereld tot erkenning gekomen. Trouwens, dat is het onderwerp waar we het de volgende keer ook over zullen hebben. Want zo eindigt ook het het hogepriestelijk gebed, dit hoofdstuk, namelijk opdat de wereld geloven. Namelijk door de eenheid van het getuigenis. En dan staat er op dat de wereld gelooft. En de wereld komt tot erkenning. Dat is niet alleen maar een bede of een verzoek of een hoop. Nee, het is ook daadwerkelijke verwachting. Maar niet nu. En al het mijne, zegt de heer Jezus, dat is het uwe. Wat, me, wat vrij logisch is natuurlijk. Want ja. Alles wat hij heeft, dat heeft hij van God ontvangen. Maar ook, en het uwe is het mijne. Alles wat God te geven heeft, heeft hij toevertrouwd aan de zoon. Dat geeft wel aan hoe hoog de status is van de zoon. En hoe hij inderdaad die ene middelaar is. Dus één God, ja maar er is ook maar één middelaar. Dat is het unieke van de heer Jezus Christus. Dat hij de absoluut enige geboren zoon is. Dat is uniek. Is maar één vanuit God geboren op die wijze, maar hij is ook de ene middelaar: de mens Christus Jezus. Heb je het, hè? En het uwe is het mijne, en ik ben verheerlijkt in hen. Dat verheerlijkt, dat betekent in feite gewoon. Dat woord, daar zit het woordje heerlijkheid in, en dat wil zeggen dat de heerlijkheid aan het licht komt. Als iets verheerlijk wordt, dan wordt de heerlijkheid van iets openbaar. Ik ben verheerlijkt in hen, dat wil zeggen, mijn heerlijkheid is uh, in, hen in hen geopenbaard of via hen geopenbaard. En dan zegt hij, dat is heel eigenaardig. Als dat in vers 11 zo staat. Ik ben niet meer in de wereld. Hé. Dat is uh, eigenaardig. Omdat hij twee versen later zegt. In vers 13. Dan zegt hij. Ik spreek deze dingen in de wereld. In vers 13 zegt hij dat. En hier in vers 11. Ik ben niet meer in de wereld. Dat kan natuurlijk maar één ding betekenen. Dat is. uh, Het ene uh, is fysiek. Het andere is naar de geest, eigenlijk ja, moet omkeren. Ik ben niet meer in de wereld. Dat wil zeggen, in de geest Geestelijk ben ik al niet meer in de wereld. Typologisch trouwens ook niet. Als hoge priester is hij al in het heiligdom. Hij stelt zich, voor de pauze heb ik het al een paar keer zo gezegd, hij stelt zich op, als ware het, terwijl hij nog naar de, als een lam ter slachting geleid moet worden, stelt hij zich al op, alsof het werk volleindigd is. En dat hij daar. Uh, ...op de olijfberg, als embleem van de berg waar hij ten hemel zou waren ...dat hij daar als hoge priester al in de hemel is. En dan, dan kan hij ook in die zin, en geestelijk, in zijn beleving... Uh, ...maar ook in typologisch opzicht, is hij niet meer in de wereld. En dat is, dat is het grote verschil dus. Hij zegt, ik ben niet meer in de wereld, en, maar zij zijn in de wereld... En juist daarom richt hij zijn gebed ook voor hen, dat zij bewaard worden. En ik kom tot u, vader, heilige, heilige vader. De Rooms-Katholieken die denken dan meteen aan de paus, zo wordt de paus toch aangesproken, als heilige vader. Ik zie Arie zo zijn schouders ophalen. Van, wat hebben we met de paus te maken? <laughs> nou, nou, en, en eigenlijk moet ik je groot gelijk geven. Maar ik moest daar zo aan denken. Heilige Vader, dat is uh, een van de titels van de paus. En als je het zo beschouwt in dit licht. Dan denk je van, uh, wat een godslastelijke titel eigenlijk. Huh? Hoe was het ook weer wat de Heer Jezus zegt. Noem niemand uw vader. Want één is uw vader. De Heilige. Ik, en nu zegt hij: Ik kom tot u, vader. Hij was op weg naar de olijfberg. Dat is mooi, hè? Hij was op weg naar de olijfberg. En dan zegt hij: Ik kom tot u, vader, vooruitlopend op: Bewaar hen in uw naam, die u aan mij hebt gegeven. Uh, Die u, die, dat slaat op op hen. Bewaar hen in uw naam. Niet uh, dat die u aan mij hebt gegeven, slaat niet op de naam, maar slaat op bewaar hen. Bewaar hen die u aan mij hebt gegeven. Namelijk uh, de discipelen. En ook opdat zij één zijn zoals wij... Dat is een manier van zeggen, die we nu al die verschillende keren zijn tegengekomen in het Johannes Evangelie. Het zal worden één kudde, Johannes 10. Maar ook in het uh, navolgende, dat uh, die eenheid, dat uh, zij één zijn, zoals wij, ik in u en gij in mij. Dit, dit slaat er niet op. Kijk, dit is nou zo'n... Dat idee van uh, die wezenseenheid, uh, zoals dat bijvoorbeeld in de leer van de drie-eenheid het geval is: hè? De, de vader en de zoon zijn één, één in wezen, maar zo spreekt de heer Jezus er helemaal niet over. Hij spreekt over inderdaad, hij is één met de vader. Hij zegt, dat zegt hij trouwens ook in Johannes 10: ik en de vader zijn één, maar daarmee bedoelt hij niet één in Persoon of één in wezen. Nee, op, hij, be, hij doelt daarbij op de eenheid die zij samen vormen. Zoals hier ook staat. Bewaar hen in uw naam, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Eén in werk, één in bedoeling, één in streven, één in liefde. Dat. Dat is die eenheid waar hij het over heeft. En ik zal u vertellen. Deze beden, dat geldt trouwens voor alle verzoeken die de Heer doet, hier doet in dit gebed, zijn vervuld of worden vervuld. Zo moet ik eigenlijk zeggen, want een deel uh, is nog toekomstmuziek. Maar niettemin, uh, het is niet alleen maar een vraag waarvan het uh, misschien niet wel of niet vervuld wordt. Nee, de verzoeken die de Heer doet, die worden vervuld, geldt ook voor deze. Hij bidt voor de zijne, voor zijn, voor zijn disciprijsdag, opdat ze één zijn. Maar dat is ook vervuld. In hun... Uh, nou ja, in wat we lezen in het Nieuwe Testament. De apostelen zijn tot een eenheid gesmeed in het getuigenis van de aangaande de Messias. En ze hebben één schouder aan schouder, eendrachtig, uh, als een volstrekte eenheid... Uh, Niet alleen maar het getuigenis gesproken, maar ook het getuigenis opgetekend. Zodat zodat we in de schriften het verslag daarvan vinden. Dus die eenheid waar hier de Heer voor bidt, dat is een vervuld gebed. Toen ik met hen was in de wereld, bewaarde ik hen in uw naam. Hier zie je trouwens ook heel duidelijk wie die hen zijn. Die hen, dat zijn is heel specifiek, we hebben het al uh, de laatste hoofdstukken die we nu tot dusver hebben besproken in het Johanneshevengeling, hebben dat al een heel aantal keren opgemerkt, dat het zo belangrijk is om te zien dat de Heer Jezus heel specifiek ook in die opperzaal zich richtte tot, maar ook sprak over de, de discipelen en over wat zij te doen zouden krijgen. En over wat zij zouden ontvangen. Bijvoorbeeld dat de Heer Jezus zegt van, alles wat je bidt in mijn naam, dat zal je ontvangen. En wat heeft men gedaan? Men heeft zo'n tekst uit zijn verband geplukt En zegt van, oh, wacht even, dat gaat, dat gaat over ons. En dan wordt dat zomaar aan, uh, aan, aan de goede gemeente verteld. En, uh, en gezegd van, als je, kijk maar, het staat in de Bijbel. Ja, maar wie zijn dat? Over wie sprak de Heer? Dat is net als hier in Johannes 17 vers 12. Degene over wie hij sprak, de hen, dat zijn de discipelen. Toen ik met hen was in de wereld, dat zijn niet u en ik. Dat waren degenen die ook nu trouwens met hen meeliepen vanaf de stad naar de Olijfberg. Toen ik met hen was in de wereld, bewaarde ik hen in uw naam. Ook hier weer. Heeft die naam die grote betekenis van de alle, alles wat eigen is aan en behoort aan uw identiteit. Aan wie u bent. Aan uw heerlijkheid. Etcetera. Wat u te zeggen hebt. Het is allemaal uw naam. De naam namelijk die u aan mij hebt gegeven. En ik behoede hem. Ja. In de eerste plaats denk ik in, in het woord. En er staat er nog bij. En niemand... Uit hen ging verloren, dan de zoon van de ondergang. Dat komt misschien niet helemaal uit de verf, Nou, het komt helemaal niet uit de verf, maar het woord voor verloren en ondergang is in feite hetzelfde grondwoord in de zoon van de verlorenheid, zo zou je het ook kunnen vertalen, de ondergang. Maar daar wijs ik er even iets op. In het Grieks staat hier gewoon hetzelfde grondwoord. Verloren, verloren gaan. Ook dat is weer zo'n typisch woord. Wat in het kerkelijk spraakgebruik natuurlijk een bepaalde klank heeft gekregen. Hoe vaak zijn we dat nou alleen al vanavond tegengekomen? Als we het hebben over de zoon van God. Over, als we het hebben over het eeuwige leven. Uh, verlorenheid. Die hebben heilige vader. Die hebben allemaal zo een uh, in, al of niet in bepaalde kerkelijke segmenten, of in, in de volle breedte van de christenheid, hebben zo'n specifieke klank gekregen, dat ze zelfs soms helemaal in zijn tegendeel verkeerd zijn. Verloren gaan is één zo een van die woorden. Wie het in het kerkelijk jargon heeft over verloren gaan, die denkt meteen per definitie aan verdoemd, ...en aan, een, eh, nou ja, aan de eindeloze hel... Het ...komt nooit meer goed. Verdomd, hel... ...allemaal woorden die al niet bijbels zijn. Eh, verloren gaan... Dat, eh, ...dat betekent omkomen. Er zijn trouwens heel veel voorbeelden ook van. In, want het woord, het specifieke woord wat hier gebruikt wordt... Dat kom je heel wat keren tegen in het Nieuwe Testament. Je leest bijvoorbeeld van Herodes, die de kinderen in Bethlehem, weet je wel, de jongens onder de twee, die, uh, die bracht hij om. Dan staat er hetzelfde woord. Deed hij, hij, deed hen verloren gaan. <laughs> Ga niet over de hel of over verdoemd. Het wil zeggen, ze kwamen om. Ze gingen verloren. Hun leven raakten ze kwijt. Dat is omkomen. Dat kan in menselijke termen dan inderdaad definitief zijn. Omdat iemand die omgekomen is, die vallen buiten het menselijk bereik. Daar kun je niks meer aan doen. Maar uh, voor God niet. Daar ben ik erg blij mee dat dat zo is. Hij zoekt het verloren. En hij vindt het ook weer. Dat uh, Dat is nog het allermooiste natuurlijk. En dat geldt trouwens ook voor degene die hier genoemd wordt. En niemand uit hen ging verloren. Uh, ...dan alleen... ...de zoon van de ondergang. Inderdaad... uh, ...de zoon van de ondergang... ...dat is ook hier letterlijk... uh, ...wat er met hem gebeurd is. Op het moment trouwens... ...dat de Heer Jezus deze woorden uitspreekt... uh, ...is die nog niet... ...heeft hij zich niet verhangen... ...maar het zou nog maar een paar uurtjes duren. Want dit is in de nacht... ...dat het uitgesproken wordt... ...en het zou in de vroege ochtend zijn... Als Judas dan ziet dat dat Jezus niet geprovoceerd is om zich als Messias op te werpen. Ja, dan ziet hij dat zijn zijn hele oogmerk uh, gestrand is. En En dan is hij zo gefrustreerd en dan verhangt hij zich. En dat is zijn ondergang. Hij hij ging, dus uh, van al die, uh, van degene die de heer Jezus had uitgekozen, zou hij alleen... uh, Ondergaan, verloren gaan, omkomen. Dus het heeft een hele concrete uh, betekenis. En dan moet ik er trouwens nog iets bij zeggen. Want als er dan staat van ja, niemand uit hen ging verloren dan alleen de zoon van de ondergang. dat zou je nog kunnen opvatten als van. nou ja, het, is, uh, het project is voor het grootste gedeelte gelukt. Nou ja, op één uitzondering na, en die, die ging dan mis. Nee, dat is helemaal niet zo. Want er staat bij op dat de schrift zou worden vervuld. Het moest zo gaan. Het is zelfs zo sterk dat je leest. Dat is Johannes 6. Daar wordt het heel scherp geformuleerd. Maar dat de heer Jezus hem heeft uitgekozen. En hij wist. Er staat er dan bij in Johannes 6. Hij wist van de beginnen. Dus vanaf het moment dat hij geroepen werd, dat hij het was die Jezus zou verraden of zou overleveren. Dus, Jezus wist dat van de beginnen. En opdat het de schrift zou worden vervuld, want ook dat was, het was aangekondigd. Tevoren in de schriften, het moest zo gebeuren. Zoals de heer Jezus dat trouwens ook had gezegd. Nee. Wee de ge- Nee, hoe staat dat? De zoon, de zoon van Adam moet worden overgeleverd, maar wee de mens door wie dat gebeurt. <coughs> het, was voor, het was voor hem beter geweest. Oh, dat is ook weer zo'n tekst. Hè? Het was voor hem beter geweest als hij niet geboren was. En dan zeggen ze: uh, Dat vindt God zo, God had, uh, hij had beter niet geboren kunnen worden. Alsof er iemand ooit zinloos is geboren. En wat kun je er überhaupt aan doen dat je voor geboren bent? Heb je daar invloed op? Heb je daar een een keuze in of zo? Maar het antwoord is. (laughs) Ook dat ligt zo voor de hand. Het was voor hem, voor Judas, beter als hij niet geboren was. Judas, die heeft zich verhangen. Wat dacht hij? Ik had beter niet geboren kunnen wezen. Het was voor hem beter dat hij niet geboren was. Dat is niet Gods oordeel. Dat was zijn eigen oordeel. En omdat hij er zo over dacht, heeft hij zich verhangen. Dat is een heel ander verhaal. Juist, hij had geen zicht op wie God was. Ja, oké, okay, dan kun je zeggen, dat is ook omdat dat hem ontnomen was. Wee de mens door wie dat moest gebeuren. Het moest zo gebeuren. Maar hij is... Hij is ingezet, maar het is, zijn geboorte is niet zinloos. God zei dank niet. De schrift moest vervuld worden. En God heeft een plan met elk mens en alle. Elk mens inclusief Judas. En hij gaat zijn naam ook eer aandoen. En dat betekent dat hij een Godlover wordt. Want dat is wat Judas betekent. Ook hij gaat zijn krieën buigen en zijn tong zal God loven. Dat is een onvoorstelbare gedachte. Opdat de schrift zou worden vervuld. En uiteindelijk de glorie van de schrift. Dat wat staat opgetekend. Dat blijft altijd zijn. Dat woord is krachtig. Het is levend. Het is solide. En alles wat daarin staat opgetekend. Dat zal worden vervuld. Inhoud krijgen. Ja. Wat, uh, Wat moet je nog meer? Daar kun je je werkelijk helemaal aan toe vertrouwen.